0: 有书相伴，终身成长。你好，欢迎来到有书，我是童言。今天为大家分享的是，毕业二十年后再看高考，我惊觉了决胜人生的五条铁律。一起来听。上周高考终于如期结束了，走出考场后，有人对假期翘首以待。有人为分数忧心忡忡，铃声敲响的那一刻，就意味着一切已成定局了吗？我很认同知乎网友韩东然的一句话：“曾以为高考结束，人就解放了，后来才明白，解放的意义在于，别人铺的路走完了，该自己亲手铺路向前了。无论少年是否配妥剑，转眼便已是江湖。”高考结束后，你我还将迈入一场漫长的人生大考，它关乎三观、认知、德行、热爱、意义。真正能成就一个人的，往往是一些试卷上不考的能力。一，这个时代犒赏的是终身成长者。提起高考，很多人都有这样的感触：高三可谓是自己此生知识储备的巅峰。文能背得了诗词歌赋，理能解得了立体几何，上知天体运行原理，下懂有机无机反应，可等高考一结束，就立马走向了知识滑坡，活成了文化沙漠。事实上，学习远不止于高考，它是一场终身的修行。热播剧《人世间》里，周秉昆原本是酱油厂卖苦力的工人，下班后。别的工友们一起打牌喝酒，他却醉心于读书、写诗、研究曲艺。即使被人视作异类，也从没停止学习。后来爆发下岗潮，曾经混日子的工友们有的失业，有的被迫去做小工，他反而因过硬的写作本领迎来了工作上的转机。这世上最可怕的事儿，就是一个人放弃了学习，停止了生长。就像《人类简史》里讲的，未来人类要准备好每十年重塑自己一次，扔掉自己过时的知识、技能、经验、假设和人脉，重新来过。知识经济的年代，学历代表着过去，学习力才代表着未来。我见过有人初中辍学，大龄自学英语，成功从小吃摊主转型为外贸业务员。见过有人生完二胎后重新拾起书本3 6岁考研， 3 7岁一战上岸；也见过有人耄耋之年仍旧乐此不疲的学国画、学语言、学 PS。西方有句著名谚语 ：“Never stop learning, because life never stops teaching。”永远不要停止学习，因为生活永远不会停止教学。互联网时代，处处都是资源，知识再无壁垒。无论是多读一本书、多听一门课，还是多学一门技能，不断自我投资，才能在风云变幻中为自己筑起一道护城河。把学习当习惯，持续精进自己的专业，刷新固有的思维，拓展自身的边界。终身成长的灵魂会一直充实，永远有趣。二，你的心理韧性决定了你的人生上限。有两个关于高考生的故事，我记了很久。一个是饶雪漫小说《离歌》里的优等生毛北，因为发烧错过一场考试，崩溃不已的他，从窗口纵身一跃。另外一个人呢，高考整整考了七次才成功，后来好不容易熬出头工作了，又被同事排挤，受老友唾骂，遭手下人出卖，被领导夺权，但他愣是一步步挨了过去，还做出了常人难以企及的成就。他就是有半个圣人之称的曾国藩。年轻时，人们总习惯以分数、成就这些世俗的标准定义优秀。但到了一定年纪，你就会发现，一个人最大的本事其实是能扛得住事儿。成人世界里多的是比考试失利更挫败的苦，比排名下降更无助的难。工作、家庭、身体、未来，有时是屋漏偏逢连夜雨，有时是这关过了还有下一关。有的人碰到不如意，就像一击即碎的玻璃球。短暂挣扎后便一蹶不振，有些人却能对命运的刁难照盘全收，在磨难中历练出强大的内心。心理学上有个著名的沃尔夫定律：人体的骨骼如果长期承受外部压力，其密度和硬度就会越来越大。同样的，灵魂受过重击的地方才会长出翅膀。正如俞敏洪在《绝望中寻找希望》一书里写的：“能否对得起自己的一辈子，是一个你到底有没有勇气继续走下去的问题；有没有勇气在别人讽刺你、打击你时走下去；有没有勇气在整个社会都看不起你时依然走下去？生活的 A 面是狂风骤雨，是猝不及防。”是苦恶无常，但别忘了生活还有避免，接受、忍耐、挺住。一个人可以被生活打败，但不能被打倒。人世多艰，但你总要昂首走过去，明天才有更好的故事可说。三，比学习更重要的是你的深度思考能力。高考刷屏的这几天，电影《银河补习班》里的一句台词被经常提起：“真正的人生难题不会像考卷那样会自动跳出 A、B、C、D 四个选项，有且只有一种标准答案，而是会有 E、F、G、H、I、J、K 的岔路，只有能从 A 想到 X、Y、Z， 孩子才能主宰自己的命运。人生的前十八载。”我们每个人都是按部就班的接收知识、汲取经验。高考后就要学会告别教科书式的学习模式，建立自己的认知体系，培养深度思考的能力。营销史上有个很有意思的故事——奶昔谬误。当初麦当劳为了提高早餐奶昔销量，请来许多大咖调研。几乎所有人都把关注点放在奶昔口味上，苦苦钻研改进方法。一位研究员却突发奇想，把研究目标转向了顾客：为什么人们都爱在早上七点半到八点买奶昔？为什么他们大部分都是一个人过来？为什么他们都是直接打包离开？原来，大多数顾客为了节省上班时间，都习惯了一边开车一边喝奶昔，这就要求奶昔温度适宜，包装也得够结实。在他的建议下，麦当劳单独开设了一条快速购买通道，还对产品进行了改进。如此一来，销量果然大幅提升。你看，很多时候认知水平的提升，就是在你看到问题后。能够打破惯性思维，走出固有经验，多思考一会儿。遇事多问为什么，通过不断抽丝剥茧，一步步找到问题的根源。遇事不说不可能，而是想想如何调动已有的知识储备解决问题。有句话说的特别好：在大脑中走得越远，在生活中走得就越稳。有学历的人不一定有文化，有文化的人不一定有智慧。你获得了多少成长，并不取决于读了多少书，而取决于思考了多久、多深。唯有学会深度思考，把简单的知识搬运变成高级的知识转化，人才会倍速成长，实现认知突围。四、社交圈的能量。影响着你生命的质量。录取通知书下来那年，班里一行人曾同去恩师家报喜。离别之际，他谆谆叮嘱众人：“你们到了大学，分了班住了宿，就会发现圈子对人的影响有多大。不要局限于自己所在的小集体，要多去结交可以为你赋能的人。至于那些消耗你的酒肉圈子，切记远离。”清华教授李道葵也这样告诫年轻人：想方设法找到你要奋斗的那个圈子，跟着他不断的往上走。他还用经济学知识解释了这个观点：人才的成长都是集团性的，能干的人、卓越的平台都会给周边的人带来正向的帮助，哪怕基础差点只要进入优质的圈层。你就会被倒逼着快速成长。很多人都听过那个很火的段子：，打工人的圈层谈的是家长里短，思考的是吃穿用度；，创业者的圈层谈的是行业模式，思考的是迭代升级；，投资者的圈层谈的是政策趋势，思考的是社会本质。思想者的圈层谈的是修行哲学，思考的是人类文明。圈子不同，认知和思维自然不一样。一个人只囿于低层次的圈子，能力和视野都会受到局限；而在高层次的圈子里，那些高密度的信息、高质量的交流，则会潜移默化中拔高你生命的层次，让你看见生活的另一种可能性。高考考的是你自身的能力，但生活考的则是你跟他人连接、向上求索的本事。学习、工作，无论走到哪个阶段，都不要忘记自我审视。倘若你一直在小群体中鹤立鸡群，你要警惕了。木秀于林，可能是林子不够大；行高于人，也许是众人都很平庸。而若你是圈子里最普通甚至最差劲儿的人，那恭喜，摆在你面前的是大把的跃迁机会。五，所谓人生一战，不过人生一战。最后想跟大家分享一个故事：十三年前的夏天，一个十九岁的姑娘，在接到落榜通知后，黯然神伤的南下打工。按照本来的人生轨迹，他会跟大多数厂妹一样，挣钱回老家结婚生子。但这辈子难道就只能这样了吗？他不甘心。为了逃离一眼望得见头的生活，他花光了几乎所有储蓄，报了个编程班儿。靠省吃俭用打三份工，十五个月后，他终于学完了所有课程，顺利转行成了一名程序员。但对于不认命的他来说，这远远只是个开始。转行成功后，他每天利用下班时间拼命充电，自考了专升本，又报班苦练英语，雅思考到了 5.5 分。终于在不懈的努力下，命运之门再一次向他敞开。2017年，他成功申请到了美国一所学校的 offer。毕业后，先后走进了谷歌、百盛等顶级民企的大门。说到这里，很多人都知道了，他就是百盛工程师孙玲。高考虽然黯然失利，但此后的人生，他却从未有哪一瞬停止过奔跑。悠悠十余载，从深圳工厂流水线到大洋彼岸的民企，命运给孙玲发了一手烂牌。可他硬是凭着胸中的一口气，书写了一个绝地反击的故事。读书时，我们总是习惯性的以为好的分数就意味着好的工作、好的未来，但到了一定年纪，就会明白，高考是重头戏，却非一考定终身的战役。分数只是决定着接下来几年里你要去什么地方生活。而接下来你要去哪儿，会经历什么，又能走到什么样的位置，这些都是未知数。有些人在考场中惨然折戟，可却在专业上闪闪发光，在职场上平步青云；有些人在上半场普普通通，可却在下半场厚积薄发。世界很大，考场很小，考试是个点。人生是条线，就像《达摩流浪者》里写的：“沿着这条路一直朝前走，在不远处会有一个路口，你可以向左转，也可以朝前走，但你不能停留。”真实的人生并不存在一条既定跑道，它更像一个小径丛生的森林。但只要步履不停，无论有多少条分岔路，也会殊途同归。你尽管走在自己的时区里，未来的一切都准时。点个再看。一愿所有考生十年一见折桂金秋；二愿人生这场大考，你我都能修身绞丝，落笔无悔；三愿星光不负赶路人，所有日夜兼程的人都不会有遗憾。